0: Não, aqui é um programa de seriado, né? É um, ser um programa... Tenho... O A. De... o é um de... Não é um programa eu que se entendeu. Vou... Nós chegamos hora <risos> Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais Não. toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um episódio do A Hora dos Saldanhas. O seu bate-papo semanal, que o pessoal gosta de chamar de podcast. Ele que está hospedado no site Red Circle. Você também pode encontrar nos aplicativos natos da Apple, no Google Podcast, no Pocket Cast, em quase todos os aplicativos de podcast, menos... Aquele das cores, cores verdes que patrocina a Antivex Eu apresentando esse episódio, o André Saldanha Infelizmente hoje não temos o nosso colega Ivo Saldanha oh. ele está muito ocupado, se preparando para a Páscoa Mas a gente tem aquele convidado especial Que ele já é aqui da casa Essa vai ser a participação dele número 8 ou número 9 mas é, a gente tá, a gente vai, eu vou contar de novo, Léo, fica tranquilo, ele, ele, tem uma, ele, ele deve estar tá mais certo dessa contagem. Comigo hoje, professor Léo Prado. Boa noite, Léo. Boa Leo.
2: noite, boa tarde, bom dia. Alô, Brasil, que nos escuta. Tô eu aqui novamente, professor Léo Prado, na hora do Saudanha. Eu nem vou dizer qual é o número da minha participação. Porque eu estou aqui, na verdade, para preencher a minha cartela, para ganhar o meu microfone que me foi prometido após 100 participações. Eu estou aqui me perguntando quando que vai ser isso, em quantos anos vai ser isso.
0: Dois mil anos depois.
2: Mas tudo bem. Olá a todos, professor Léo, mais uma vez aqui, maravilhosamente dividindo a palavra com o meu querido André, que é sempre um prazer conversar contigo, André.
1: Um prazer é meu, Léo. Obrigado por estar aqui. Hoje é o dia 9 de abril de 2022. Faltam 266 dias para o Bolsonaro sair do governo.
2: Desça daí, seu povo, desça daí. Desça daí, Chifrudo, que é guiado. Você ganhou foi ganha, não foi água, escravo. E o que a Eu gente vou... tem? A saravá, que assim seja. <risos> Amém. Shalom. Salão Mactube
1: <risos> Tudo que for. Sabe que hoje, Léo, é o aniversário, é, seria o aniversário da Mary Wilston Jackson. Ela que nasceu em 1921. Eu vi que você fez assim com a cabeça, talvez você vai lembrar quem ela é. Ela foi uma matemática, ela foi a primeira engenheira aeroespacial do que viria a ser a NASA. Na época era o National Advisory Committee for Aeronautics, NACA, que depois se tornou NASA for Space. Né? Ela é muito conhecida porque ela foi interpretada no filme Hiding Figures, de, de 2017, sobre aquelas três cientistas negras da NASA que calcularam as trajetórias do, de voo do projeto Mercury e da Apollo 11. Nos anos 60. Tu, tu viu esse filme, Léo?
2: Não. Não? Não. Mas Ainda sabe não qual é, né? Sei qual é.
1: Então, o filme é baseado no livro da Margoli da Margoli, que ela, que ela documentou a carreira delas, né? Da contribuição delas.
2: E é, a... Em português, aqui no Brasil, o título dele é Estrela do Tempo. Ah, tu já viu? Não, eu não vi o filme, mas eu já li, já, já vi críticas, comentários... Já fui atingido pelo marketing do filme. É. Eu jurava que tinha um, um,
1: um, um cineminha com amigos desse filme.
2: Ainda não. Ainda Ó. não. Enfim, se está nas plataformas de acesso. <risos> Eu não sei onde que ele está. Se ele está na Netflix, na Global Play. Na Amazon.
1: Mas para quem chegou aqui por primeira vez, Léo, o que, que é o Cineminha com Amigos?
2: Então, é bom a gente lembrar. Obrigado. É, Cineminha, canal Professor Léo Prado, toda sexta-feira, meu canal lá no YouTube, me sigam no YouTube, me sigam nas redes sociais. Eu sou um professor e entendo que os meus espaços em redes sociais são espaços de formação de cidadãos críticos, de leitores... É como uma forma de contribuir para que as pessoas tenham acesso a outros olhares, a outras percepções, a outras formas de entender. Em vista disso, no meu canal no YouTube, eu procuro sempre promover conteúdo uh, que possam fazer esses múltiplos olhares, possam promover debate, reflexão e, por que não, conhecimento uh, sobre o assunto em si, então eu tenho toda sexta-feira às 19 horas o um Cineminha com os Amigos, que é uh, um conteúdo feito a partir da análise a gente, então eu convido os meus amigos e os meus amigos me convidam para assistir algum filme, o filme nunca é indicado por mim, é sempre indicado pelos amigos que são pessoas com conhecimentos dentro das suas áreas e que vão junto comigo promover o debate, promover a discussão promover a reflexão sobre esse filme e de certa forma Fornecer subsídios para que professores, enfim, para que a escola possa usar esse filme dentro da sala de aula e ter uh, como debater. Então as lives elas servem como um, um suporte para quem quiser usar o filme e não está sabendo exatamente como usar, de que maneira abordar o filme. Então essa é a ideia, fazer com que o filme seja visto pelas pessoas, pelos alunos, debatido. E dessa forma que amplie os conhecimentos, que amplie uh, as leituras, as múlti os múltiplos olhares, os múltiplos, as múltiplas compreensões que se pode ter de uma obra audiovisual que é. Então, toda sexta-feira, 19 horas, Canal Professor Léo Prado tem Cineminha com os Amigos. E não, Estrelas Além do Tempo ainda não foi debatido lá, porque não sou eu quem decide os filmes, são os amigos que me convidam para assistir filmes, obviamente, sempre se pensando nessa análise crítica do filme. Ótimo. Inclusive, o André e o Ivo aqui da Hora do Saldanha são sócios... Uh, uh, como é que diz aqueles permanentes? Me faltou o um nome agora, André. São sócios... Uh, <risos> bancada sócios fixa? É, são bancada fixa, que já debateram <risos> vários filmes lá. É, Segredos dos Seus Olhos, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças... Mary Curie, Radioactive, não é Mary Curie, é a história da Mary Curie, Radioactive, Meu Nome é Dolomite, Vingança e Castigo, e por aí vai, me ajuda, André, relembrar os outros. A Chegada? A Chegada, Ex Máquina. Ex
1: Máquina,
2: tá certo? É... Faltou algum? Acho que não, hum, né? Foram todos. Que... Foram todos. Olhando assim, parecem poucos, né? Mas vocês estão quase todo mês lá. A Hora do Saldanha se faz presente no Cineminha com os Amigos. Praticamente uma vez por mês. E nos
1: comentários, vendo... né, Léo, eu vou dizer uma coisa. De, de, vendo assim. Ai, agora vou parecer que eu sou. Hã? Doni, Doni darco. d'arco? Sim. É que a gente também já tá vendo, o pessoal, né? A gente teve aí uns. Aí, ah, se você vai falar as outras participações que o Ivo teve sem eu também, aí tem um,
2: muito é, mais. o Ivo teve no. Ai, meu Deus, aquele maravilhoso foi em, o, o, Inaugurou, inclusive filha é minha com os amigos o Bacurau, Bacurau, o Ivo teve presente Em Bacurau, eu acho que foi o único Que o Ivo teve sem a tua presença Foi Bacurau, não me recordo de hoje Não,
1: mas ele também tem
2: o Don't Look Up com a Cláudia Ah, Don't Look Up com a Claudinha É verdade, iniciou O ano de 2022 em Don't Look Up
1: É, o que, eu, o que eu Falo pro pessoal, sempre que Eu recomendo a tua live Além de dizer assim que vocês vão ver um cara... Além de ouvir minha voz, vocês vão ter a chance de ver esse, essa, esse cara sexy, lindo que eu sou.
0: Aqui tem coragem.
1: <risos> é, um, é uma live que tu dá muita voz pros comentários. Porque às vezes existem lives que o pessoal tá vendo, que o Estal tá dando um monte de coisa. Você de, né, vê lá que o chat tá subindo que nem um louco, né? Nem dá pra ver. Mas o teu chat... É, são, é participativo. As pessoas mandam comentários e sempre são lidos os comentários, eles acabam fazendo parte. Então, às vezes a pessoa não está lá, mas ela teve um clique teve um, e mandou e ela é ouvida também. Então eu sempre falo pro pessoal: não venha assistir, venha participar da live, porque os comentários de vocês são muito. São, fazem parte do, do, do episódio. Mas vamos parar de falar fazer jamar aqui. <risos> vamos voltar para a pauta uh, hoje também fazem 110 anos do nascimento do an... do Amácio Mazaropi tu... lembra do Mazaropi? É...
3: lembro Leo.
1: famoso, minha
2: mãe
1: <risos> é o ator diretor e comediante brasileiro eu lembro que eu tinha um filme dele que era muito... É que nessa época não tinha ainda, não tinha YouTube, né? Então, uhum. chegou uma época que as os VHS começaram até as coleções do filme do Mazaropi, né? E eu lembro como meu meu avô se deleitava, né? Porque eram coisas que passaram no cinema, que ele viu alguma vez na TV, mas não que repetiu mais, né? E quando a gente alugava esses filmes porque ele queria vezes o Mazaropi, ele era um... Era um gozo, né? Era, uma, é, era mais engraçado, eu acho, além do filme, a alegria que ele tinha de rever esses filmes, né? E eu lembro que tinha um que eu realmente eu gostava, que era a Banda das Velhas Virgens. Uhum. Não sei se tu viu esse.
2: Conheço, mas não. <risos> a minha memória para filmes do Mazarop é nossa.
1: Porque é ele, era, era um, ele era um personagem muito caricato, né? Ele era, ele, ele era o Mazaropi, né? E, 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 e aí ele tem vários filmes que às vezes a gente acaba misturando as histórias nos filmes né? na cabeça da gente, na memória uh, também nascido hoje é, infelizmente morreu ano passado o Jean-Paul Belmont ator e produtor francês uh, também faria aniversário hoje o Chorão o cantor e compositor do Charlie Brown Jr uh, e esses seriam os aniversários para hoje Uh, na história mesmo, uh, ano passado morreu né, o nosso o meu querido príncipe consorte, o príncipe Philip né, morreu há um ano atrás, nessa data. E hoje no Brasil é o Dia Nacional do Aço, o Dia da Biblioteca, aniversário do Jornal do Brasil, aniversário do Estado do Rio de Janeiro e aniversário das cidades de Alagoinha, do Piauí, Conchal, Cubatão e Mojiguaçu. Nossos ouvintes nessa cidade, um beijo da hora do Saldanhas.
2: Beijo do canal Professor Léo Prado também, <risos> para todas as cidades aniversariantes no dia de hoje. <risos> Vida gente... da Longa e Próspera. E da Longa e Próspera
1: vida longa e próspera e a gente espera que o, o prefeito da sua cidade não seja 17. E se a gente esqueceu alguma cidade ou alguma data, por favor, vocês podem é, nos seguir no, pelo Twitter no arroba a hora do Saldanha, ou mandar um e-mail pra gente para a, a hora do Saldanha, que a gente vai ler com muita certeza. Mas é o seguinte... Por que que o professor Léo tá aqui hoje com a gente? Porque hoje a gente tem um tema de suma importância. A gente já já não aguenta mais, porque eu acho que é uma, uma tortura, né, Léo? Os caras colocam um clipe, um teaser, né, um, uhum. com o ano de lançamento, mas não colocam nem sequer o mês. Então a gente ainda está esperando pra saber quando vai lançar o, como é que seria, um prequel?
0: Prequel,
1: uhum. pode ser. Um prequel, prequel da saga Game of Thrones, na HBO, eles vão ter agora o House of Dragons. The House of Dragons. Uhum. The House of Dragons, que ele conta 200 anos antes do que seria a queda do trono, que é o fato, assim, na cronologia da história de Game of Thrones, é o fato marcante da história, né? Assim como em Star Wars e a Batalha de Arvin, uh, essa seria a, a, o grande fato que se marca o antes e o depois, né? Então a gente vai falar sobre antes, sobre, antes porque a gente só tem um seria um, um pequeno clipe, um pequeno teaser, mas a gente vai falar também sobre como é que a série de Game of Thrones terminou, nossas impressões, nossas frustrações, decepções e o que que a gente espera para essa série nova que a gente não tem a mínima ideia de quando vai começar. Então, vocês já ouviram o primeiro aqui na Hora dos Saldanhas, hein? Então se preparem. Se vocês ainda não viram Game of Thrones, o que vai vir aqui... Daqui a pouco é, a gente vai entrar o que Léo? a gente avisa o pessoal. Vai ser zona de spoiler. Se você ainda não viu Game of spoiler Thrones...
2: Alert. Se você não viu Game of Thrones, a hora de deixar o like se inscrever no canal, não sei se aqui funciona dessa maneira, é? é agora, vai lá assistir todo o seriado que tá na HBO e é. volta para conversar com a gente, vai ser um prazer.
1: Então já esteja avisado, daqui em diante a gente vai dar spoiler das... Quantas temporadas foram lá? Oito? Oito temporadas. Das oito temporadas de Game of Thrones, dos livros, dos livros de Game of Thrones. Então, faça uma coisa. Um dia que você esteja, onde um que você esteja, assina o canal, né? Assiste o que você ainda não assistiu e depois você volta para ver se está certo ou está errado. Se estiver errado, pode xingar que aqui ninguém se importa. Aqui a gente quer mesmo a crítica, né? Tu já, disse, tu já repetiu essa frase, onde há, muito, há muita certeza a burrice, como é que é, Léo? Onde, é, eu... onde todos concordam ali
2: a burrice? Essa frase é do Nelson Rodrigues. É do Nelson Rodrigues. Um, toda unanimidade é burra.
1: Toda unanimidade é burra. É que a gente quer debater, e discutir. E se você não concordou é, de alguma coisa que o Léo falou, você pode mandar uma mensagem pra cá. Claro, não discutam comigo.
2: <risos> e a certeza... As certezas estão mais perto da mentira do que da verdade Segundo Bertolt Brecht Ótimo Então sobe a
1: música de Game of Thrones One, two,
3: three, four, five,
1: Eu subo na edição, mas preocupante. Léo, Game of Thrones. Eu tô convidado, eu vou eu vou deixar para ti a palavra.
2: Primeira pergunta, Sim, tu leu os livros? Não, eu não li os livros. Não, não li os livros, eles eram praticamente um, concomitantes com a série e não, tinha, não tive tempo para essa leitura.
1: Na verdade, os livros foram escritos antes da série, né? Por isso que ele consegue vender para HBO. Ele já tinha é, dois livros, se não me engano, já tinha... Dois Mas livros o
2: último, escritos. O fim, o fim da, das crônicas, ele escreveu depois, né? Não escreveu ainda. É, ele não, não finalizou, na verdade, né? Ele deixou em aberto. Eu acredito que já tenha escrito e vai ser lançado, não?
1: Alguma Como hora é vai? ele vai escrever. Sabe lá. Ou vai lançar. Eu li o livro antes da série ser lançada. Eu faço uma coisa. É, apesar de gostar de livros físicos é muito mais prático os livros em formato digital. E, geralmente, quando eu, eu compro o livro, adquiro o livro, eu tento conseguir a versão audiobook. Então, e isso é uma, é uma, é uma sugestão para quem quer aprender inglês, porque como eles foram lançados em inglês muito antes de serem lançados em português, a edição traduzida. Então, por isso que eu li antes, provavelmente. É, se vocês, quem, quer, quem quer aprender inglês pela leitura e praticar a leitura eu faço isso, eu coloco o, o audiobook do play e começo a ler o livro, que isso me garante um ritmo de leitura também e me ajuda na pronunciação das palavras é uma técnica que eu, que eu uso para não ficar tão e quando tem o bom do, do, do formato digital é que quando tem alguma palavra que talvez eu não entenda eu não busco a tradução eu busco no dicionário que já tem no tablet, para algum sinônimo em inglês eu entender o que ele está falando. Não traduzir o que está escrito. Mas, vamos lá. Livros à parte. A série, Léo. O que, que tu achou da série da HBO?
2: Então, eu tô igual aquele meme do gato, né? De alguma coisa eu tenho que morrer, disse o gato, uh, ao se apaixonar pela sétima vez. Assim, na verdade essa ideia do Game of Thrones ser debatido entre nós, virar um assunto específico para nós, surgiu quando a gente estava fazendo uh, o podcast do Não Assista, né, séries que você não deve assistir, eu não lembro do título exato, me corrige depois. Uh, e a gente chegou à conclusão que o Game of Thrones merecia um, um, um encontro só para ele. Eu fui uma das últimas paixões que eu tive em seriados, assim, né? E que foi uma frustração total pra mim, o final. Eu, eu esperava um outro final e, e enfim, achei pífio Game of, Game of Thrones. Mas eu acho que a série vale pelo conjunto da obra. Ela não é, ela não é uh, uma série que você vai perder o seu tempo assistindo. Mas é bom já ficar sabendo que, muito possivelmente, o final vai ser uh, frustrante para você, para você, sobretudo porque quem vai herdar o trono é um personagem que, na minha opinião, não deveria ser, né? Eu acho que o... Ai, eu nunca sei o nome dele, eu não lembro o nome. Calma, dele. calma,
1: calma, calma, Léo, calma, calma. Busca o nome aí enquanto eu... eu vou te salvar aqui. O episódio foi em 12 de fevereiro, se chamava Contraindicações Participação Professor Léo Prado. É a gente Aí. ele não entrou eu cortei da edição porque eu falei não não não, não. isso aqui a gente não a gente está tocando num ponto neofrágio falar de Game of Thrones não é só falar assim de não a gente tem o que run. se dedicar para para, para um episódio é, o que tu falou o Bran hã? Bran
2: Bran o Bran Bran Stark acaba herdando o trono e eu acho que ele foi um personagem é longe de, de, de merecer uh, ser o grande herdeiro uh, de Trono. Então, assim, a gente fica lamentando todas as perdas que acabaram acontecendo. E é... se não me engano,
1: Léo, pelo livro, se eu me falho a memória, uh, o livro, ele sempre é a visão de um dos personagens. Cada capítulo é um personagem, né? Em, ele está narrando o que está acontecendo. É uma visão em primeira pessoa, né? Uhum. Eu estou contando o, o começo, né? O prólogo é aquela situação inusitada de que algo aparece na floresta do outro lado do muro. E depois o primeiro capítulo, se eu não me engano, me corrijam, é o Bran contando da execução daquele cara que que deserta, o desertor da muralha, que foi o que teve aquela experiência de ver o seu é, superior sendo morto pelo um White Walker. Né? Uhum. E ali começa a história com a visão dele. Então, ele, se eu não me engano, ele é o primeiro que conta a história. O primeiro capítulo é dele. Então, ele terminar o livro, ok. É decepcionante também. Eu vou falar uma coisa para quem é, eu acho o seguinte: a gente sempre tem que separar o que é a mídia escrita, a mídia escrita, a escrita. E o que é uma mídia televisiva. Não tem como uma série suplantar toda a descrição ou tudo que um, um, um livro pode te dar, não é? A literatura vai ser sempre muito mais rica e muito mais expansiva do que uma série que você tem que apresentar oito, seis capítulos em uma hora por semana. Não é verdade, Léo? Então... Haverem cortes de personagens, muda, mudança de tramas e coisa e tal, é entendível. E eu acho que, pelo fato, como a gente falou, não existe um último livro, a gente não pode fazer uma comparação.
4: Ah, mas no livro não era assim.
1: Não é nem esse o caso. Eu acho que é o, o que grande frustração dos fãs de Game of Thrones, agora vou falar, da série, é que a série ela começou a se perder um pouco. Eles foram tentando achar um caminho, né? Geralmente esse, esse, esses tropeços é para coisa se, ok, a gente tá. é uma, é uma curva de, de, aprendizagem. Só que foi uma, uma, uma decente, né? E ela termina completamente decepcionante. Eu concordar com você. Em gênero, número e grau, uh, ela começa bem os personagens que são apresentados, uh, mas ela termina terrivelmente, né? Por que que tu não gosta que o, 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 Bom, bueno, calma, peraí que a gente tá meio que já pulando coisas aqui.
2: Então, posso falar? Fala. É, eu confesso que a primeira temporada de Game of Thrones, tava aquela febre, todo mundo olhando, é, a minha prima foi quem me convenceu, a Camila, se estiver ouvindo... Foi quem me convenceu a assistir Game of Thrones. Eu já estava meio inclinado. E a primeira temporada, eu achei que estava arrastada. Não, me, não estava me, me, me agradando a primeira temporada. E eu fiquei assim... Uh, ela teve 10 episódios, né, de, de praxe, e como quase toda série, né, ela, as seis primeiras temporadas vão ter 10 episódios, a sétima tem sete e a oitava tem seis, né, então, na verdade, é uma série de 73 episódios no total, né. Eu achei ela arrastada, eu gostei muito do... do eu acho que a série pegando uma análise da narrativa e eu vou pegar aquela narrativa bem da tragédia grega, que eu acho que tem muito a ver com, a, com Game of Thrones é, a gente tem um, um, uma quebra né, na ordem natural da narrativa exatamente quando o Brahmin que é uma criança testemunha os irmãos Lannister, Cersei Lannister ui, esqueci o nome do... um do nome incesto o incesto dos irmãos, né? Porque uh, o... Como é que é o nome dele? O Jaime. O Jaime e a Cersei são amantes. Os filhos... São gêmeos. São gêmeos e amantes. E os filhos, os três filhos que ela tem, são, são todos dele. Loiros. Loiros dos olhos azuis, uh, como ele. Todos muito, muito, muito semelhantes. E o Bran... E por uma picardia de criança, acaba subindo, que eles estão no alto, né na, 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 em Winterfell, na casa dos Starks. O rei era muito amigo do, do Ned, né o, o, o Robert Baratheon era muito amigo do, do Ned. E ele foi, ele era o rei dos, de todos os reinos, né ele era o, o, o rei reconhecido. Foi visitar com toda a sua família a família do Ned. E aí então nós conhecemos todos os personagens principais que vão ficar até a última temporada, enfim, ou pelo menos a grande maioria deles. A primeira temporada ela vai se arrastar quase toda ela porque tem o muitos Ned
1: personagens para apresentar.
2: Tem muitos personagens para apresentar. A história está se fundando, vamos assim dizer, né? E tirando o fato de que o Bran foi empurrado e em princípio a ideia era que ele morresse quando ele foi empurrado, mas a criança acabou uh, sobrevivendo e, e, e não tinha como provar que ele havia sido empurrado pela pelo Jaime e pela... e pela, pelo Jaime, né? Amando da Cersei, porque eles foram flagrados juntos. Bom, ali nascem os vilões. E isso é uma coisa muito bacana de Game of Thrones. Eu não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo acontece muito. O autor, o roteirista, o diretor, a produção de Game of Thrones faz você odiar muito um personagem numa determinada temporada e depois você, na outra temporada, ele faz um verdadeiro exercício de, de purificação, né? de expiação daquele personagem, que a gente chega a ter pena do personagem. Não sei se acontece isso contigo, mas eu confesso que aconteceu comigo, né a Cersei, que acaba sendo uma grande vilã uhum. e ela chega a nos dar um gran, uma grande catarse, né, que gerou um dos maiores memes aí que eu já vi sobre Game of Thrones, que é o método Cersei de tratar a religião na política, eu acho fantástico. O próprio Greyjoy, né, que foi um tirano e que depois um traidor, um traidor, perfeito, um traidor uhum. que depois cai nas mãos do Ramsay e a gente chega a se apiedar do rapaz, uhum. né? Então eu acho que a série tem muito isso, o próprio Jamie, a gente o vê, em alguns momentos a gente chega assim, a se apiedar dele também, enfim. E depois eles retomam a, a, a ordem natural, a natureza dos seus personagens. Então, assim, é, o Casamento Vermelho talvez seja um dos episódios mais comentados, que foi na terceira temporada, ou foi na segunda ah, eu nunca me lembro. Ah, já não
1: lembro mais, também.
2: Eu acho que é na terceira temporada que tem é, o, pro... o casamento, que é quando matam a Lady Catherine. E a série deixa muito claro que qualquer personagem pode morrer. Porque se a Lady Catherine morreu, isso significa que ninguém está salvo da, das teclas do roteirista, das, da, né? É, eu acho isso muito interessante. Mas, nós... é, mas
1: é uma coisa, né, Léo? É, 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 os personagens, eles são os personagens da vida real. Ninguém é um, uma pessoa... O um personagem da vida real é o seguinte. Ninguém é uma pessoa... São poucas as pessoas que são o mal em pessoa. Todas as pessoas vão desempenhar papéis, uma hora ou outra?
2: Eu posso fazer um crossover?
1: Pode, claro.
2: É, eu assisti a um documentário chamado Golpista do Tinder... Se tu ainda não assistiu, assista. O que é Madre... é Tinder? O que é Tinder? Então <risos> patrocina aí a hora do Saudanha. <risos> uh, o golpista do Ai. Tinder vai bem essa perspectiva que tu acabaste de falar, André, que talvez seja interessante tu assistir para ver tu rever esse teu conceito. É, inclusive eu vi uma uma entrevista de uma psicóloga num, num outro podcast. No Inteligência Limitada, eu gosto bastante. E eu vi uma, uma psicóloga ótima, né? Eu vi uma psiquiatra falando de psicopatas, e ela diz que um, a psicopatia, uma, um traço de psicopatia leve são os estalionatários, né? É, e que provavelmente nós todos conhecemos algum psicopata como em maior ou menor grau de psicopatia. Então, só para fazer um contraponto disso que tu acabou de falar. Ah, né? ah,
1: não, não, não. Mas é que a questão é o seguinte. Ah, mas não tenha nem dúvida eu, 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 que, que o eu, eu, bozo, o bozo ele é um, ele é um mal em pessoa e a é incompetência em pessoa, assim como o, o, o Ramsey putz, ele é, é um putz. mal em pessoa, ele é um mal em pessoa. Agora Sim, todos é, os é, outros personagens, eu
2: acho que ele tem ele tem um contínuo na sua personagem, né? Ele o aquele que eles chamam de Lindinho, eu não lembro o nome dele, acho que é Peter
1: Littlefinger,
2: é que eles chamam de Lindinho Tamb também é ele tem um traço, ele, é, ele tem uma perversidade né, irônico. ele é uh, um oportunista. Eu até acho ele o, o, a cara da política, assim, uhum. né? é o personagem mais parecido com político, assim. mas, é o político.
1: Mas se você começar a ver todos eles, é, é, eles têm traços de que alguma coisa aconteceu <risos> durante a história, a trajetória da pessoa, e ela cometeu erros que vão colocar no nível de é bom ou é mal. É? Ah, ah, eu acho que interessante o que eu achava interessante é que você não tinha isso eram todos tons de cinza você já tinha alguns que são claramente o lado negro mas nenhum deles é, o, é o lado da o lado da luz todos eles são cinza alguns são negros agora o lado o da, negro negros,
2: olha, la, o, olha o, o, a linguagem racista aí lado negro o lado <risos> sombrio. O lado perverso, o lado sombrio, o lado ah, étrico, e todos né? os
1: outros em, e vamos ver, em tons de cinza que eles, eles estão entre a luz e a penumbra melhorou
2: eu, eu gosto tá entre bem e mal entre bem entre e a mal entre escuridão e a,
1: entre a escuridão e a claridade
2: não eu acho que luz não pode ser associado ao bem propriamente. tá bom
1: vamos lá em tons de cinza todo mundo porque ninguém é e, e se a gente for colocar entre bom e mal branco e preto branco e, 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 e preto não existe existe algumas pessoas é. ninguém é branco
2: existe uma paleta de cores é. né um degradê numa paleta de cores na verdade isso a gente vai explorando nas
1: temporadas por exemplo o próprio Ned né o próprio o personagem principal da primeira temporada é, é o Ned Stark né da família ah, ele é um cara, ele é aquele moralista da família e bons costumes,
4: mas quando ele foi para aquela guerra
1: ele voltou para casa com o um filho bastardo hum, aí já é, é, surgiu a ficha do cara a gente vai saber lá para frente que na verdade não era um filho bastardo dele, ele cria como filho bastardo, mas na verdade era o sobrinho dele
2: e que é o filho, é do, o do, filho rei.
1: do rei o Jaime Lannister, que que você... ele, ele é tido Tom. como um, é, um cara que é Mata pelas costas, né? porque ele matou o rei que era o, o, o Targaryen. Mas se ele não fizesse isso, o cara ia tacar fogo na cidade e ia matar todo mundo. Só que a gente tem essa, essa visão dele no começo, que ele é um cara arrogante, ele é um loiro, ele é um incestuoso, ele empurra uma criança para matar a criança, para esconder o seu incesto. não é? Só que a gente daí vai começando a desconstruir os personagens durante a série. Por isso que eu até de certa forma entendo o final, que eles pegam a, a Khaleesi, né, a Daenerys, que era a grande heroína da história, e quebram ela e transformam ela numa vilã. Até teria sentido se você pensa que você pega vilões e, tira, e vai tirando eles dessa, desse lado sombrio e vai trazendo eles para o então... meio. Até entendo. Entrou até no entenderia ponto. o argumento da, da coisa. O que eu não, não, não concordo é com a conclusão da forma que foi dada. Que foi. Eu pra mim.
2: Eu, eu até agora eu não entendi o que, que fumou o roteirista, os produtores. Fumaram alguma coisa muito pesada e decidiram fazer o que fizeram com a Daenerys na, 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 no último episódio. Assim. Foi. Foi inconcebível, assim, é, é, é aquela coisa, assim, os caras pensam, eu, eu imagino, né, uma reunião de produção, assim. A gente precisa fazer alguma coisa uh, impactante, o cara, assim. Ele vai, assim, ele, eles estão enlouquecidos, assim, e não... Lê, um, lê um, a poética do Aristóteles, querido, não, não cria muito, vai atrás de quem entende de trajetória narrativa, sabe? É, você pegar a personagem principal numa época em que se faz pesquisa, numa época em que tem rede social, numa época em que a mídia em cima da série bomba a série e a série meio que tem, tem vida própria, né? Não cai no gosto do público. O cara vai lá e transforma a Daenerys no último capítulo numa louca uma genocida pelo poder uma genocida perfeito que destrói toda a cidade porque uh, mataram a sua melhor amiga a sua fiel escudeira em Sunday, que ok o assassinato dela eu entendo que motivasse eu acho que é aquele grande clímax da história né a maneira como a Miss morreu, mas eu não consigo aceitar que Daenerys Targaryen uh, não tenha. E, e tenha sido traída da maneira como foi traída. Aquilo é irreal para mim. Aquilo ali para mim é que nem você, você destruiu, é que nem os produtores destruíram o Sex and the City, a série Sex and the City, quando fizeram o filme. Aquele filme é uma estupidez com a, com, com a grandeza, com a riqueza, com a profundidade do personagem principal. Foi isso que fizeram com a Daenerys no final da série, no final de Game of Thrones. Transformaram a personagem mais rica, a personagem que mais se desenvolveu, a persona... era a minha personagem favorita. Eu, 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 eu me apaixono pela Daenerys com o poder do feminino trabalhado nessa personagem. Ela é a mulher que vence o homem, ela vence então, ela, ela, ela seduz a Daenerys, ela ganha o Khal Drogo, Jason Momoa, deixa eu abrir um parênteses, maravilhoso. Ela arrebata ele, ela é um personagem que vai se transformando numa rainha, vai se transformando numa líder, ela sai da menina frágil e se transforma na mulher empoderada. A cena final em que ela entra no fogo com os ovos dos dragões e tudo se queima e resta ela completamente nua, com os três filhotes sobre os ombros e a cabeça dela. Ali a série me arrebata na primeira temporada. Foram os dois momentos da primeira temporada que eu pensei, opa, essa série promete, que é quando tu vê aquela mulher com aqueles três dragões sobrevivendo ela é a rainha do fogo e quando o Joffrey um menino adolescente toma o poder e é um completo eu não sei que nome dá a um rei louco déspota. né um déspota perfeito um Tirano. que manda decapitar nada mais nada menos Shambin. do que né? nada menos do que Shambin Ned Stark, Ned Stark. Né? então assim tipo com a morte de Ned Stark no, no fim da temporada e a série ganha o completo arrebatamento do público, na minha opinião porque ali nasce a saga uhum. ou seja, o, o Ned Stark é o herói e ele vai ser, tu entende que ele vai ser vingado, Essa vai ser o, esse vai ser o mote, o conflito principal e a Daenerys é uma mulher que é uma aspirante ao trono e que tem fim. Três e dragão. que quer é vingança desse continente. E que quer é vingança desse continente porque seu pai foi assassinado pelo Jaime Lannister. Então aí começa a série. E que o único
1: que estava ali tentando ir para, pela diplomacia e não pelo assassinato, por eliminar ela e coisa e tal, era o, o Ned. Ou seja, a única ponte que eles tinham de diplomacia entre esse continente e a vingança dela acaba de ser decapitado. Aí a gente também vê que ali vai ter uma colisão entre esses dois mundos. Vão se colidir, né? Porque você mata a última pessoa que tava querendo falar assim, não, eu conheço essa história, a gente não pode mandar assassino, não pode matar ela e não sei o quê. E esse cara é morto. E agora ela, que também quer se vingar desse continente inteiro, vai ter o poder de se vingar deles. Então, ali a gente vê, aqui a coisa... Aqui, como dizem, aqui o pau vai torar. O pau vai torar. E eles não têm, não têm limite com ninguém. Então, aí que é essa, essa coisa, Léo. E aí a gente pode até pular um pouco mais pra frente. É, o que, que me decepciona da série? Ter pegado um personagem que era bom, transformado em mal, porque a gente pegou bons, é mouse e transformou em bons. Ok. A execução? Péssima, pífia, fraca, covarde. Né? Porque o que acontece? Os dois produtores da série, escritores... Eles já estavam com um contratinho com a, com a Disney para fazer Star Wars. Hello there. Só que aí eles queriam se livrar dessa, né, desse grande sucesso que alavancou eles... E entregaram qualquer coisa. Total desrespeito, né? Eu acho que também, de certa forma... Não, não vou querer falar do, do J.R. Martin... Que é o que escreveu a série, mas não entregou o último livro. Ok... Talvez ele podia falar... Galera, tem certeza que vocês vão querer acabar desse jeito? Ou tipo, ah, ok, vender pra vocês os direitos e terminem como vocês quiserem. Tô nem aí. É, faltou ali... Faltou alguém do departamento de vai dar merda na HBO. Já avisei que vai dar merda isso. Eu não sei o que aconteceu. Mas tudo bem. Sabe o que mais me irrita, Léo? Eu vou dizer pra você. A série, ela começa muy, muito lógica. Muito crível, não é? Porque a gente tem... A gente tem todos os dilemas políticos e, de, e, e humanos, né? E de desejo, de cobiça. e de Eles são todos humanos. E as coisas funcionam numa certa lógica, por assim dizer. É um mundo sem magia, né? Existe algo muito estranho no, na primeira, na abertura da série, que a gente não consegue entender o que, que é. É algo estranho. Ok, mas vida que segue. E tudo ali são lendas e coisas do passado. Aí o que a, a série vai indo para um. deixando a realidade, né, de uma Idade Média, num planeta fictício, porque não é a Terra, porque é um planeta que tem. as estações do ano são, não são estações do ano, são quatro ou cinco anos de inverno, não é? E depois quatro ou cinco anos de verão, é? é um outro planeta, a gente também tem que começar a entender assim, não é a Terra, mas parece a Terra por ser medieval. E a magia vai subindo na história, tá? E aí a gente já chega no ponto que a gente entende que existe é, zumbis do gelo, que existem fadas, é, é, bruxas, dragões e tudo mais, né? A gente sai da, da, da lógica da realidade e entra no mundo da magia. Ok, a gente embarcou nessa viagem, só que o, a série acaba voltando... Para a nossa realidade, como para a nossa realidade? Porque os personagens principais são descartados, o centrão faz um acordo entre eles de quem que vai ser o próximo rei, né? porque todo mundo que sobreviveu, que não foi que botou tanta cara na guerra, o centrão, né sobreviveram,
4: e esses caras decidem... Então o um novo rei vai ser fulano, a irmã do fulano... Ok, mas eu vou ter a minha liberdade na, na, no meu, na minha área e não sei o que, não sei o que lá.
1: O cara que era do sul tá dormindo na, na sessão E aí o herói da história, o que sacrificou tudo na história, né? o meu preferido é o Jon Snow, né? ele sacrifica tudo na história. Ele é degradado, ele vai, vai pra lá, vai pra muralha, aí vai e aí ele andando a cavalo com o pessoal lá, que são os selvagens e... Vamos aí, vamos aí, galera. E o pessoal naquela mesa ali discutindo política e coisa e tal. eu Ali me deu uma... Porque, puta merda, é... cara, é tanta... É, realmente... é cara na nossa política. Sempre tem o pessoal que não dá tantas caras, sobrevivem às tragédias, às guerras, e esse pessoal, que é o filho do fulano do ciclano, segue no poder, entendeu?
2: Tônica, né, André? A série tem essa tônica. Ela nos mantém uh, presos a ela pelo nosso desejo constante de justiça, pelo nosso desejo constante de ver punidos aqueles que trapaceiam, aqueles que traem, aqueles que mentem, aqueles que matam, né? É, eu, tava, eu disse que era... O, 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 não sei por que ele ficou conhecido como Casamento Vermelho, mas é as chuvas de cartão, The Reigns of Castle. Que é o, é, é o episódio em que eles assassinam uh, a Lady Kathleen e o Rob, né? Então, é, é uma cena, é o penúltimo capítulo da, ter da terceira temporada que a gente tem esse grande baque. Eu acho que cada temporada nos traz um baque, né? De traidores. Na segunda temporada a gente teve o Tion, né? Que, que vai, então, se tornar um, um traidor, como bem disse, a, bem disse o André. Nessa terceira, a gente vai ter, então, The Red Wedding, que é o, o grande momento de, da vingança, da vingança, não, da crueldade do Walder, Walder Frey, que é o, o, o dono da casa. né? Eu gosto muito da, 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 de uma, dessa sequência. Porque depois sempre o, a, a, a tensão se desenvolve muito fortemente nos próximos, nas próximas temporadas. E eu lembro de alguém tá falando que os deuses estão furiosos porque mataram, derramaram sangue no banquete. Né? E o banquete é o momento sagrado dos deuses. Né? É, e isso tem uma relação muito direta com a cultura celta e com toda essa cultura do culto do sagrado é, é, do, é do
1: salt and bread salt and bread porque quando você quando o que você é? quando salt você é, recebe alguém na sua casa e você compartilha Isso. o pão não é
2: salt and quando bread. você
1: compartilha uhum, o pão entendi. e essa pessoa está da tutela da sua casa não é você recebeu por, pode ser seu inimigo se você se você fez o ato da hospitalidade e você mata essa pessoa depois, aí você está quebrando um,
2: um, um selo. Exato. Isso vem lá da, da, da Grécia Antiga também, né? Essa ideia de que o, não se pode se ferir às leis da hospitalidade, né? É, é uma das coisas que acontecem. O que vai desencadear a própria a própria Guerra de Troia é o fato de que o Paris ele se interessou pelo, pela mulher de Menelau quando estava dentro da casa de Menelau, né? Tem alguns uh, uh, literatos que vão dizer isso depois, né? Que, na verdade, não é a traição em si, é o fato de ter desrespeitado a casa, que eu acho que tem uma relação muito direta com isso que tu tá falando, né? Que, que acaba acontecendo no The Red Wedding, né? É cruel, é, é, é cruel no sentido de que é uma emboscada... É... No momento de paz, é, de trégua eu... Exatamente é uma... é uma traição, né? No... Na essência uhum. E aquilo ali vai fomentando ainda mais A gente vive pela quarta temporada Literalmente eu vivi pela quarta temporada Porque para mim O episódio mor E para mim foi uma das cenas Absolutamente catárticas para mim A morte de, do jo Joffrey Né? Porque ele desde que ele mata o Ned, a gente vive pelo momento em que ele vai ser vingado. E a gente fica o tempo todo imaginando o que, que vai acontecer com esse pirralho insuportável. Sádico também, o né? que, que vai acontecer com esse pirralho insuportável. E a maneira como ele morre é uma maneira absolutamente uh, catártica. Assim. Para mim foi de uma catarse, porque ele morreu envenenado na frente de todos os seus súditos e, e ninguém pode fazer absolutamente nada. E num primeiro momento se atribuiu a Tyrion, né? E mais tarde a gente descobre que foi a Sansa, a sua noiva que foi largada, que assistiu o pai ser executado e o, o, o ordenante da execução do seu pai era o seu noivo e ela continuou. E
1: que ela denunciou
2: que ela denunciou, e que não adiantou de nada, e ele então uh, troca ela pela outra bonitinha, que eu não recordo o nome agora, e de, decide que ela vai casar com o Tyrion, assim, né? E o Tyrion, o Tyrion, eu adoro o Tyrion, e ele, a Daenerys, e a Arya, para mim, eram os personagens, assim, eles não podem morrer, eles não podem morrer, eu passava o tempo todo, na temporada, pensando, não, esses não, por favor, esses não, por favor, esses não. Claro que o golpe, né, o, go o golpe nevrálgico, como se diz, veio no último episódio. Que Mataram a minha Daenerys, eu nunca vou aceitar aquilo. Então, se vocês me perguntarem agora, vale Game of Thrones, eu vou dizer, uma merda. Por quê? Porque matam a Daenerys no último episódio, eu Não, não aceito viver para ver aquilo acompanhar uma série para ver aquilo. Quando terminou Game of Thrones, eu jurei a mim mesmo que eu nunca mais iria me apaixonar por uma série e segui-la. A mesma coisa acontece comigo, eu ainda não terminei de assistir, ainda tô na expectativa, é outra série que eu sou completamente viciado, que é o The Walking Dead e Deus o Livre matarem a Carol, que eu não sei o que vai acontecer comigo se matarem a Carol, ela vive até o momento. <risos> e... Uh, eu não vi a última temporada ainda, né? Mas até, o, a, até o, a, a última, enfim, até a, a temporada que eu assisti, que é a anterior, a nona, nona, o décima primeira, acho que é décima primeira, ela tá viva, né? E assim como foi Lost, que foi o meu primeiro amor e a minha primeira desilusão também, né? Que eu acompanhei Lost desesperadamente para ter aquele final. Frustrante, né? Então, é, eu costumo dizer que eu não tenho sorte no amor pelas séries. Assim, porque elas não terminam como eu gostaria que elas terminassem. Enfim, eu vivi pela morte do, do Joffrey. Eu tenho certeza que eu segui essa série sonhando com como que ele vai morrer, quem vai matar e, de preferência, que, seja, uh, que não seja rápida. Com a morte do Joffrey, é, me ajuda a recordar, eu não sei em que momento ele entrou, porque eles não contracenam, não acontecem concomitantemente, uh, depois da morte do Geoffrey, tu começa a viver pela morte do Ramsay, que é outro momento catártico. Aliás, para quem não assistiu a série ainda, a sexta temporada é a melhor. É a melhor temporada de todas as temporadas, porque é a temporada em que a Daenerys os dragões já estão grandes, já estão adultos, né, tem o grande momento em que ela é resgatada da arena em que estavam uh, quase que a assassinando e o, o, o seu dragão principal chega para salvá-la, né, e aquela cena é, para quem gosta de dragões como eu, que sou aficionado por esse ser mítico, eu amo dragões, assim, eu teria um dragão, eu, meu sonho... <risos> eu teria um dragão. Eu teria um dragão, meu sonho era montar num dragão e ir a Brasília e fazer Dracarys. Puta vida!
3: E agora é pra desligar essa led, hein, meu? Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o
2: bombeiro lá! Sabe... Eu faria o que a Daenerys fez em Brasília sem nenhum receio, sem nenhum remorso. <risos> Rapidinho, assim. Né? Léo, The é. Rains
1: of Castamir é uma música que se cantava alusiva ao pai deles, dos Lannisters. Porque o, o que acontece é que o, o avô da Jaime, do Cer da Cersei, ele era um, como se chama aí no sul, um fubangueiro. Sim. Ele começa a gastar e perder toda a fortuna da companhia, da companhia, da, da família, com amantes, e ele perde o respeito dos vassalos. E tem um cara que ele, ele desafia a autoridade né, do, do sucessor, né, que é o pai deles, e ele simplesmente, ele, o, o, lugar, o nome do lugar era Kestemir E o que acontece? Castamere, é é... The Reigns of Castamir é porque ele avassalou essa cidade rebelde. Esse nobre mm. rebelde. Ele, ele destrói com, com o cara, com, com os empregados, com os servos, com todo mundo. E ele destrói o lugar. Castamir era um castelo. E ele ficou tão abandonado, que é por isso que ele fala Now the rains are falling in Castamir. Quer dizer, o salão de banquete, tudo a chuva cai dentro do castelo. Entendeu? Uh -huh. porque, o, porque a vingança dele foi total que ele destruiu. Ele avassalou com a família, com o nobre, com os servos, com todo mundo e com o lugar. E aquele lugar ficou como um símbolo. Nunca se meta com os Lannisters. Hum. Entendeu? Por isso que é The Reigns of Castamir Por causa da música. Por causa do verso que ele falou. E tem uma alto.
2: relação direta porque o Alder Frey acabou sendo... O, o né? ele instrumento é... do, do Lannister. Dos Lannister que nesse momento o Joffrey ainda está vivo, ele celebra.
1: Mas não é ele, né, que faz. É o vô dele. Claro, é o pai claro, da Cersei. Não, mas ele é o rei. O, como é que era o nome dele? O, o... Twin, twin. Twin Lannister. Twin, twin Lannister, o, twin o, Lannister. O, o, o cara que interpretou ele também era muito bom.
0: ah é uma coisa A voz que ele tinha. And who are you? The proud lord said. That I must bow so low. Only a cat of a different coat. That's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red. A lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord. As long and
1: Se você gosta de Game of Thrones, enquanto procura a colinha, um, visite a Irlanda do Norte.
2: Eu visitei a Irlanda, eu fui a Dublin apenas. Mas em é,
1: é a. E para norte de Belfast, é onde a maioria das, cena, a maioria das locações foram gravadas de Game of Thrones. Ah, Tem
2: várias. E é maravilhoso, vale a pena.
1: Existe até o Game, o Game of Thrones Tour. Eles vão te levando com o um ônibus.
4: E vão mostrando ah, aqui foi tal cena, aqui é quando a área pega o barco, aqui é quando. Aqui é isso, aqui é aquilo outro.
1: É muito, é bem legal. Uh, recomendo, se vocês tiverem chance de irem para a Irlanda do Norte para conhecer esses lugares. Show, é o Twine, Tawin, é, Twin O Twin. O Twin, ah, E ele também é isso, né? Ele tem aquela. Ele é o mal na história. Mas quando você vai conhecendo o passado dele, você meio que entende porque que ele é meio ele como ele é o eu
2: é o cara... eu, eu, eu torci muito pela morte dele
1: sim porque ele
2: ele o é... que ele fez com o Tyrion aliás o que os Lannister fazem com o Tyrion o Tyrion é um dos meus favoritos assim se eu tivesse que escolher um Lannister seria o Tyrion assim como se eu tivesse que escolher um Stark seria a Arya, uhum. né Uh, o, o, o Tyrion, pra mim, é. Eu, é onde eu me vejo, eu me vejo, né? Ele é um representante de, um, de uma minoria, ele é um discriminado, ele é um anão, né?
1: Ah, é bom. ah bom, ele é representante de uma minoria, ele é um anão.
2: É, ele, ele é ele é o, o, o representante de uma população discriminada, né? Ele, ele não é reconhecido pelo pai. Por,
1: mas então... por quê? Por que, Léo? Porque na história se considerava que os filhos ilegítimos, um dos sinais era serem anãos, anões
2: Exato, perfeito e, o, o, e ele acabou se transformando na primeira temporada, ele era um completo fanfarrão, um boêmio E era considerado uma vergonha para a família, uma vergonha para o pai E o pai uh... usa ele usa ele e trai ele da maneira mais uh, sórdida possível né porque ele se apaixona por uma prostituta promete levá-la para algum lugar e o pai vai lá e paga mais alto mais um valor mais alto né para provar para ele que ela ela é uma prostituta ela não te ama ela é uma prostituta e ele descobre isso descobre a traição e a cena, para mim, é uma das cenas mais comoventes que tem na série, assim, para mim, é quando ele pega a corrente e enforca a sua amada, né? E, e depois ele diz com, com o coração: o ator é maravilhoso, né? O, o, o Dean Clayde é. Bom, ele ganhou M de melhor ator, né? Por essa série, uh, porque ele é simplesmente. Eu não lembro do primeiro nome dele, eu só lembro do sobrenome que é Dean Clay. Ele é simplesmente fenomenal, assim. Para mim, uma das melhores cenas dele é ele quando ele mata a sua amada, né? Aquela cena é, é uma coisa shakespeariana, é uma cena de tragédia grega, Eu não consigo associar nenhuma, não me vem nenhuma outra tragédia em mente agora, mas ele, ele assassina ela com a corrente e tu vê que ele, é como se ele estivesse se matando de certa forma, né? E a frase que diz depois que ela está morta é ela era só uma prostituta. No fim, ela era só uma prostituta. Como quem diz, ele, ele repetiu a frase que o pai dizia pra ele. Uhum.
1: É... E, e mata o pai quando o pai está...
2: Então, e aí tem a grande cena catártica, né? Catártica pra quem ama o, o, o Tyrion, porque até ele morrer, não é um, não era uma coisa assim, ah, tô esperando pela morte desse personagem, porque ele merece. Como a gente espera pela do Joffrey, como a gente espera pela morte do Ramsay, como a gente espera pela punição do Pardal, aquela coisa toda, né? E, e, mas, assim, a forma como ele ma mata é. Para quem é fã do Tyrion, é simplesmente regozijante. Uhum. Porque o pai está cagando, né? sentado <risos> num <no, no> trono, <risos> literalmente <risos> num trono de merda, né? ele está cagando, e, o, e até o último momento ele, ele tripudia do Tyrion, e o Tyrion mata ele com. Como é que chama? Um arco e flecha? Uma besta. Uma besta, isso aí. Uh, ele mata o próprio pai, e aí ele se torna um, um amaldiçoado, um, né? A pessoa que mata o próprio pai, e ele foge. Porque ele já
1: tinha sido condenado à morte. Por o suposto envolvimento no assassinato do Geoffrey. Do, do então,
2: ele é um regicida,
1: e ele é um
2: duplo E Isso aí, regicida e patricida. Perfeito. E aí o pai ele
1: dele foge. não era rei, o pai dele era só o Sim. primeiro ministro, por se assim dizer. É,
2: era o pai do rei, né? Era o pai do rei, rei. O vô do rei perdão. E aí ele foge com a ajuda do Jaime, que é o Jaime que ajuda ele, e a gente quem gosta do Tyrion de certa maneira, o Jaime desde que o Jaime se aproxima da da Brienne, desde que ele salva a Brienne do estupro, a gente ele começa a se humanizar assim aos olhos do espectador ele perde a mão, então ele fica. é maneta que chama? Eu não sei se é correto chamar uma pessoa de maneta ou isso é... eu acho que isso é preconceito capacitante isso é linguagem capacitista, não se deve falar Foi isso. Foi tu que falou. Corta, pelo amor de Deus, não. <risos> Ele perde a mão, é porque a gente tem esses, essas linguagens capacitistas. Handcap? É, enfim, literalmente. Ele perde a mão e ele já tá e, e ele ajuda o, o, o Tyrion, então o Jaime, ele vai nos vai nos conquistando Vai se humanizando e vai se regenerando aos nossos olhos, de certa forma. E aí ele foge e acaba sendo acolhido pela magnífica, pela grande rainha, a deusa, né? <risos> Para mim ela é deusa, Deus. assim, tá a Donéu. deusa do Léo. Eu amo ela, eu amo ela, eu adoro a Daenerys, assim, é a minha personagem favorita. Eu passei a série inteira sofrendo, não podem matar a Daenerys. E me matam ela no último episódio. Você entende o meu ódio? Então, tipo, eu odeio Game of Thrones. acaba sendo, porque a gente vive pela quarta temporada, pela morte do Joffrey que foi perfeita uh, o Tyrion tem a sua a seu plot twist completo, né, porque ele vai parar vai para lá com a Daenerys, e aí a gente começa a viver pela morte do Ramsay, eu não digo pela morte, mas enfim, pela queda dele, né, uhum. ele se autoproclama um rei e ele é um ele consegue ser um, tão
1: pior que o Geoffrey.
2: Pior que o Joffrey, era isso que eu queria comentar, eu adoro aquele meme que fizeram, né, quando saiu a, a, o segundo turno para as eleições de, da prefeitura de Porto Alegre, que era o Melo e o Marquesan, né, que aí fizeram, fizeram a, a um memezinho com o Joffrey e o Ramsey é, em quem, quem você vai votar no segundo turno? Tipo, pra, pra sonho, assim. Eu adorei esse, 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 essa, esse paralelo que eu acho que foi perfeito, inclusive. E o Ramsay conseguiu ser pior. A gente conseguiu odiar o. o... A gente ficou com pena do Greyjoy, né? Graças ao Ramsay, né? Uhum. E aí, nesse inteirinho, entra também em cena a, o Pardal, que faz a gente morrer de pena da Cersei na quinta temporada, porque ele, ele a execra publicamente, Ele a execra publicamente, né? E a gente vê aí a, a, de uma maneira. Perigos da religião envolvida com a política. Então, a entrada. O fanatismo. Assim, a entrada com força total da religião, né? almejando, né? aspirando o poder todo todas um, um, as artimanhas que aquele pardal faz. E aí nós temos a sexta temporada, que é a temporada, então, que, para mim, foi o melhor fim, uh, 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 season finale, como se diz, foi da sexta temporada, Não, foi imbatível, né? porque no final da sexta temporada a gente tem a...
1: É, enquanto a vingança da Cersei enquanto o pardal, é, é, cara, o
2: catástica. cara, é, é... o quanto eu odiei ela.
1: E a gente também tem que fazer uma coisa. O cara que é o, o o maestro, né? O músico que compõe a trilha sonora, o Ramin é, Javadi, ele aquela cena que eles se reúnem ali no, na igreja e coisa e tal, e ela já colocou toda toda o, o napalm vamos dizer napalm, né o green fire, embaixo e tal, tá o cara se raste... E, e aí tem uma velinha, uma vela queimando o pavio, né, e o cara tá rastejando e a música, ela vai no crescente e vai subindo e o cara vai indo que cena que é porque tive assim não acredito, ela vai fazer Vai acontecer Explode Toda a igreja lá Com a, com a Damares Todo mundo dentro
2: Aquilo, pra mim, é o um método, é outro meme que ficou eterno, assim, o método Cersei de tratar a religião, religião e política. Eu adoro, eu, eu simplesmente eu, eu amo a Cersei nesse momento, depois eu volto a odiar ela totalmente, uh, mas pra mim o que ela faz com o Pardal é catártico é outro momento catártico da série. A morte do Ramsay, que ele é capturado, né? Uh, no... Talvez um dos episódios mais...
1: Ah, porque é, é a Batalha dos Bastardos. A Batalha dos Bastardos. Que é considerado é uma a, a épica. cena...
2: Épica. Épica, né? E Eu é gosto, porque, der... de novo,
1: é aquela, é aquela, é aquela coisa. É... Não, é uma, não é uma batalha bonita. É feia, porque estão na, 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 na lama, com neve. E eles estão, literalmente, eles começam a se é, morrer pisoteados. E ele chega uma cena que ele não consegue respirar.
2: E tem, e tem o ápice de crueldade do Ramsay, né? Que ele manda o, o Stark correndo e mata com uma flechada. O é, Rickon. O Rickon. Rickon. Ele liberta o Rickon e ele vai na direção do, do John. E o John sabe que ele. aquela cena é, é muito emocionante. Mas não há cena igual a cena da Sansa chegando no canil e mandando soltar os cachorros, o rame sem morrer, comido pelos cachorros dele, é, simplesmente é catártico. Eu, eu não consigo usar outra palavra, hoje eu tô com a palavra catártico na ponta da linha.
1: Mas vamos lá, Léo, o que acontece na série também é que a gente tem vários personagens bons, vários possíveis plots que vão se perdendo, que vão se desconectando, que não vão ligando. que talvez que você pense que se não tivesse introduzido tanto personagem... Não tivesse perdido tanto tempo. E pudesse se focalizar em outras coisas da história. Como várias, um, se começar uma lista. Tem um cara que fez uma lista no YouTube. Ele coloca 35 plots abandonados durante a série toda. De possíveis coisas que começou e ah, largaram por aí e ficou. Né? Por isso que eu digo que o encerramento é péssimo. O, o, o como chama no Brasil João das Neves o Jon Snow o que, que te parece esse personagem
2: então o o, o Jon Snow eu eu, eu eu tenho que te confessar que eu, eu, ele não me ganhou em nenhum momento ao longo da Epa! porque eu achei quando ele se juntou com os wildlings wildlings eram os aqueles meio vândalos o pessoal do. É onde bom. Tinha o bom com os
1: vândalos. Vamos um chamar de vândalos. É,
2: onde tinha o Tormund, uh... Os comunistas. Os hippie. É...
1: Porque eles não tinham rei. Eles não tinham. Eles tinham é... um sistema muito eu, mais eu democrático achei, ele do que. Fez, mas,
2: com a Ygritte, Aquilo ali pra mim.
1: Ele não matou a Ygritte.
2: Ele não matou, mas ele foi boy lixo com ela. Ele foi, é, foi boy lixo. Ele foi tóxico. A menina. Se apaixonou por ele e ele abandonou ela, largou ela e ela morreu depois, né? que Aquilo me incomodou muito, assim. Eu gosto muito da cena em que... Mas
1: ele... ele não foi seduzir ela. Ela seduziu ele. Porque o virjão ali da história era ele. O cabação ali era ele. O que nunca tinha entrado com uma mulher era ele.
2: Mas assim, isso não quer dizer que ele não tenha sido tóxico, que ele não tenha abandonado, ela se aproximou. Ele por tinha ele. uma
1: missão, né, Léo? Ele tinha aquela visão dele. Ah,
2: tá. Tu vai passar pano pro boy é Não, uma... não vou A passar pano. Mas vamos lá. De ele saldanho, criou... Nós vamos abrir outra, discussão Peraí. paralela. De... Ele foi.
1: Ele foi criado. Ele foi criado num sistema, né? Ela viveu num outro sistema. É por isso que eu digo, ela vivia num sistema democrático. Uma anarquia democrática. Porque eles escolhiam os líderes deles na base de do mais forte. Eles eram tribais. Sim. Ele vinha de um sistema político. Era um nobre, o nobre da família, não sei o quê. E ele era um bastardo. Ou seja, ele nunca ia ter direito àquela hierarquia de poder. E eles tinham um código de conduta que ele era o, é o milico. É o milico que ele tem uma doutrina na cabeça e ele nunca conheceu nada do outro mundo. Ali foi a primeira exposição dele com uma outra cultura e uma outra forma. Política. E ele tinha uma missão e ele cumpriu a missão. Claro, depois ele entende que é a merda que ele tinha feito. Mas era o, a programação que ele tinha na cabeça dele, entendeu? como Não tô passando pano para ele. ali. Mas é também tem que entender. Tem muita gente jovem que tá indo por, por uma guerra que não são motivados por ideologias. Tem muita coisa que ele tem que fazer e pronto. Mas então tá, tu não gosta dele não gosta do ator é... <risos> Achei ele fraquinho oh, Sabe que eles são casados, né? Sabe? Sabia
2: disso? Ele com quem?
1: Ele é a
2: Ah, a Ygritte é casada com ele na vida real? Uhum. Ah, isso eu não sabia eu Pra mim é uma informação que tu que tá me trazendo oh, sabia. Como é que é o nome dele? Bah, 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 bah. Vamos olhar ah, aqui Ele tem um nome bem estranho Não é nome de... Não é, não é o horrível que eu vou falar agora mas É, é Kit... Kit Harrington Kit Harrington Kit Harrington é. É, não, não acho não Enfim. Enfim, eu, desde o momento que ele abandona a Ygritte, eu, eu me solidarizei com ela, entendeu? E quando ela morreu, eu me solidarizei mais ainda. Ela morre na, na quarta temporada. Ela
1: morre, ele morre, Léo, ela
2: sempre diz: you, é. you know nothing. Em inglês, geralmente não fala duplo a dupla negativa Então, you, é, é you, do you know
1: nothing. You know nothing.
2: Just. Or you don't know anything.
1: É porque ela é irlandesa, ela fala assim, you don't know nothing. I don't know. You don't.
2: Probably you know nothing. Ou you don't know nothing. Ela
1: anything. sempre falava isso, ela, ela, ele não sabia nada. Ele não sabia. Ele não sabia, ele sabe porra nenhuma. É o que menos sabe é ele. o pior É o pior. Eu, eu sempre, quem é que escolhe esse cara? Ele é o pior estrategista, ele é o pior general.
2: Ele é, enfim Eu não gosto Mas ele dele tá... Ele matou a Daenerys Com uma facada, ele é traidor Ah, eu não gosto Do Jon Snow O último episódio faz eu ter ranço total Era uma coisa assim que eu já vinha Pressentindo que eu não ia gostar dele Quando matam ele no final <risos> da quinta temporada Eu não lamentei Pra mim aquilo não foi assim oh, Mataram o Jon Snow oh. Sabe? Em momento algum eu, eu fiquei Adorei a Melisandre. Melisandre é o nome dela. Uhum. A Melisandre, aquele poder da Melisandre, eu achei.
1: Mas que também foi outro plot que já largaram, porque o, o tal do Senhor da Luz e por que que ela era assim, meio
2: que é. Eu acho que aquilo não. Enfim. Eu acho que, o, que, o, que os roteiristas abandonaram a série, assim, tipo, bem aquilo que... Tu
1: é, disse. largaram. Sabe o que eles Porque tiveram a muita...
2: Última, co... a última temporada, pra mim, é... Meu Deus. Eles
1: tiveram muita, muitos recursos na mão, muito... eles tiveram, assim, todo... Nossa, todos esses personagens, vamos trazer eles aqui. E depois não sabiam o que fazer com eles. Eu vou dizer uma coisa pra você, por exemplo. Que talvez, eu espero que, né, eu imagino que vai ser algum plot que sai daí da desse prequel, porque existe a guerra, do, a, a, a guerra dos, dos dragões entre eles, porque como eles tinham isso de deles também serem incestuosos, né, pra manter a linhagem deles, sempre tinha o filho do filho do irmão do sobrinho do primo, e aí chegou uma hora que meio, peraí, quem vai ser o próximo rei aqui? É o filho eu com a é minha irmã? Ou...
2: É o filho de quem, né?
1: É o filho de quem da vez aqui? Quem é o rei
2: do porque... filho? Back, e, então... e,
1: e aí eles têm um, um desses aspirantes a ser rei, eles têm uma guerra entre eles, e o, o final desse cara, eles vão para esse outro reino e eles montam The Golden Company. Há aquela Golden Company, é, é, que, o Exército de Ouro, André. o Exército de Ouro que é esse que está esperando ela na frente do castelo e, e, e ela, ah, chega lá com o dragão, <risos> ok, se foi. O Tão que falava, o exército, não sei o que, os caras vêm com, com um elefante e tudo mais, que são poderosos, porque no livro são poderosos, porque eles são parte da família dela, são, são Targaryens também, né? São mercenários e Targaryens. Aí ela vai lá com o dragão, dá uma baforada, ok, acabou os caras. Então por que introduziu esse a, exército tão... porque tá no livro? Ah, então nem tocasse no assunto, né?
2: É, é, eu concordo. é que na verdade Eu acho que a série existiu Para a guerra de gelo e fogo né? Que é, Acho que é o grande é A única vez que a Daenerys Sente que ela não tá com toda essa bola quando ela enfrenta O, o rei lá dos que nunca morrem O azulzinho Dos olhos azuis The Night King The Night King The Night King, The Night King. Puxa, tá
1: bom, Léo, vamos lá Vamos fazer o seguinte Aqui a hora dos saudanhas, nós estamos, somos agora mega empresários produtores da HBO nós vamos criar, vamos refazer os últimos dois a última temporada Léo por favor seja nosso roteirista como é que termina a última temporada de Game of
2: Thrones Daenerys senta no trono e reina absoluta e
1: Calma, vamos lá, vamos lá, calma, eu já, eu, já, eu, já, eu já entendi, desde o começo desse episódio, a gente entendeu disse que que é a sua favoritinha aí, vamos lá, mas a gente tem que pensar duas coisas, eu, eu, eu queria que, pelo
2: menos que o dragão tivesse matado o John, ele tocar fogo, porque aquela cena virou um meme depois né, se a minha mãe não senta, ninguém senta também, eu adoro aquele meme né. Tá pegando fogo bicho,
3: chama o bombeiro lá.
2: Ele derrete o trono de ferro completamente com fogo e leva a Daenerys. Assim, aquilo é, aquilo me corta. Assim, eu para mim ele tinha que ter e ele tinha que ter engolido Jon assim tipo, metade assim, né?
1: Ah, <risos> ok, Léo, já. Ó, crack. A gente só tem dinheiro para refazer os últimos quatro episódios da última temporada. Também não é assim tão ilimitado o dinheiro que a gente tem. Tá. A gente tem o Rei da Noite e a gente tem a Cersei. Como hum. é que a gente termina essa história?
2: É, eu uh, com o Rei da Noite eu gosto. Já entendemos que, que você
1: quer colocar a Caelce, a Daenerys no trono. Para ela chegar lá, ela vai ter que passar entre o Rei da Noite e a Cersei. São os dois é, antagonistas dela, porque já estabeleceu no, na série inteira esses dois mega inimigos dela. Como é que termina a série?
2: Então, o Rei da Noite, pra mim, termina exatamente como a Arya fez. A área mata o Rei da Noite. Pra mim, ali não, não teve problema nenhum. Podia ter sido a Arya, não fazia não questão nenhuma uh, que, ela, que ele tivesse uh, morrido. É, nenhum dragão teria morrido, na minha opinião. Eu acho que matar dois dos dragões foi... É, me incomoda. Eu, eu amo dragões, tá? Então eu não mataria nenhum deles. Eu, eu, eu teria uh, destruído aquela frota, como ela destruiu na, na anterior. E ela teria entrado no... Teria, deveria haver um, um enfrentamento dela com a Cersei, na qual ela humilhasse a Cersei, botasse a Cersei de joelhos. Não queimando
1: todo mundo na cidade.
2: Não, eu até não... Eu acho que eu, eu, não, eu não... Aquilo pra mim foi uma... Eu, pra mim, deveria acontecer um, uma cena é, em que ela... Eu, eu, eu manteria a morte da Sunday. Eu acho hum. que aquilo ali dá um tom de encerramento muito gota. bom. É, tipo... É, é, eu sempre Agora me é lembro pessoal. das horas, na, no filme As Horas, não sei se tu já assistiu. Eu adoro aquela cena em que a Virginia Woolf tá sentada na sala com o marido. Aquela atmosfera nostálgica, completamente boring do casal, assim, né? E ela... Eu vou matar a minha personagem. E o marido olha para com um interesse desinteressado, vamos dizer, quase que desinteressado. Com um interesse quase que mecânico, assim. Por quê? E ela responde, porque é preciso que alguém morra para que os outros valorizem a vida. Eu adoro essa fala da, do filme As horas. E eu acho que, que isso na literatura... Na, na, na narrativa funciona muito bem. A morte da Miss Sunday ficaria como tu bem disse ali, né? Ficaria perfeita porque ela faria com que agora é pessoal. Agora é uma vingança. Não é só a tomada do trono. Eu quero. Uh... E ela, então. Ela tá por teriam...
1: tua cara, vacabunda. É,
2: Eu acho que merecia um enfrentamento, sabe?
1: Uhum. Tanto,
2: assim como o, o John enfrentou o Ramsay, o próprio Ned e o Jane lá na primeira temporada se enfrentaram, a própria Arya teve o seu momento com o Alder Frey, fez o Alder Frey comeu o próprio filho. Uh, eu acho que a Daenerys e a Cersei mereciam um, um encontro, um enfrentamento, em que a Daenerys uh, até poderia ser com o um Dracarys em cima da Cersei, com o Jane junto. A maneira como o Jamie e a Cersei morreram foi. Ai, que puta foi a que coisa muito mais idiota. <risos> tipo assim, já que a Daniel está atacando fogo em todo mundo, podia ter tacado fogo nos dois, né? <risos> tipo. Assim. Eu, eu acho que tem um meme
1: desses que eu quero ver assim. Todo mundo se preocupou com tantos personagens. Esse aqui é. foi o que matou a Cersei. Aí tá um tijolo.
2: Exato. <risos> Eu não gostei, assim, me pareceu... Eu não gostei. Eu, eu pra mim, a Cersei merecia, merecia um final mais digno, assim. Não sei se tem intriga palaciana aí, né? Intriga de bastidores, das atrizes... A gente nunca sabe como é que é o ego de quem tá nos bastidores, né? Uh, e os produtores, assim, em relação a tudo aquilo ali. Porque me pareceu, assim, tipo... Ah, ah é, é? Acho
3: que é, não. Aquela Ganhar cena alguma... da. Acho que ele deu uma... uma grana. Ah, aqui.
2: é? Então tá. Vou te matar, tua personagem morre no... na última cena. Eu acho que... Me deu uma sensação, assim, de retaliação com a atriz. Sei lá. É... Mas eu, pra mim merecia um enfrentamento das duas. Sei lá. Se depois ela faria um Dracarys, Eu gosto muito dessa cena. Mas eu acho que a, a, a Thursey deveria ter se rendido de outra maneira. Não, não daquela maneira ali. Poderia ter, enfim... Sei lá, a poderia pegar ela, botar em cima do dragão e atirar ela do alto. Alguma coisa assim. Com um texto maravilhoso, assim, sabe? E, e o Jon poderia ter sido reinado ao lado dela, porque ele era o herdeiro, né? Uh, do Baratheon, junto com ela. Eles poderiam ter ficado reinando juntos.
1: Sabe o que não gosto, que não foi explorado? Porque se você pensar é que é Game of Thrones, né? Que são as crônicas. De gelo, de gelo e fogo. E fogo. Gelo.
2: Quem é gelo e fogo? Daenerys e o Rei da Noite. Essa é a grande batalha, na minha opinião. Sim. Porque um não destrói o outro, né?
1: Sim. Mas quem é o filho do gelo e do fogo? O Jon, ele é o filho da... Agora não vou lembrar. Ele da é um do Ned. Ele é não. um Baratheon. Não, o Jon, ele é um Stark.
2: Não, amado. Ele é filho do... da irmã do Ned. Que com é Stark. O com o rei. rei. O rei... Ele é um Baratheon? Não. Ele é um Baratheon. Não
1: é. Por que, que a guerra começa? E vamos lá, que esse aqui é o grande cataclisma da história. O Baratheon está para casar com a irmã do Ned.
2: Lyanna Stark.
1: L ok, Lyanna Stark.
2: Rhaegor
1: com seus pais. Ok, vamos lá. A Lyanna Stark, ela era para casar com o Baratheon. Ok? Certo. Vamos se juntar. É o norte com o sul. Aí o que acontece?
2: Ah, é verdade. Tá, 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 Ele não é filho do Baratheon. Ele é o filho... É, se o Baratheon descobrisse, mataria. Não, aí eles eram Por para ser casados. Mas
1: é o que acontece. O Targaryen, o filho do rei, que já era casada, já tinha um casamento.
2: O Hager... Régor Vai Salgarian. e sequestra
1: ela. Sequestra ela, tá? O pai do Ned Stark e o irmão do Ned Stark vão até a capital e pedem pro rei...
4: Mande seu filho entregar a minha filha, porque ela já está prometida em casamento pro Robert Baratheon. O que o rei fala... Aham, Cláudia, senta lá. Vocês não tem que vir aqui pedir nada. E estrangula filho na frente do pai
1: e queima eles. Aí... Sangue nos olhos, né? Isso daí é no livro, tá? No, mas Não eles na explicam série. No, no, na série. Aí é que eles falam Sim, assim. Ele... Ah,
4: é? Agora? Então é o seguinte, ô oh brother, oh meu futuro cunhado, vamos lá, vamos descer o cacete aqui. Matou meu pai, matou meu irmão e sequestrou a tua noiva. Vamos pra porrada?
1: Vamos pra porrada. E eles vão pra porrada. E aí começa a guerra, a rebeldia deles, os reinos começam a se rebe rebelar contra os Targaryens, certo? Os, os, os dragão, os Lannister ficam em cima do muro, não sabem para se si vão para lá, vão para cá, até que eles vão até a, a, a capital para prestar assistência. Mas veja, Ah, ah quem fazia o Didi de Mocó aqui, é o, é o MDB. É, vamos vamos ver, o é o MDB. vamos ver como é que fica aqui esse esquema, né? E o que que acontece quando Ned Stark encontra a irmã dele nessa guerra toda, nessa guerra civil, é uma guerra civil que acontece no reino, né? ele descobre que a irmã dele estava apaixonada pelo, pelo é, Gregor e já está grávida dele e, e, e deu a luz a um bebê. Então, esse bebê é o Jon Snow.
2: E esse bebê correu risco de vida porque o, o Baratheon não iria perdoar. Por duas por, por
1: duas a... razões. Ele tanto, o rei queria ele, ela, tanto... Né?
2: ele era apaixonado por ela,
1: Ele tanto era o filho, Robert. O próximo, ele era o último Targaryen, por assim dizer, porque a Daenerys e o irmão fogem para uma outra ilha, não é? E toda essa guerra foi por uma foi quase uma guerra de Troia, foi por honra. A honra do... Mas eles não são irmãos, né? Eles não o são John irmãos, eles Beneri. são primos. Primos. Não, isso. perdão. Na verdade, ela é tia dele.
2: Ela é irmã do Rhaegar? É. É. Mas o Rhaegar não é o. Mas não. O irmão que, é, que, que morre no início, não é? Não, não é ele.
1: Ela é a tia dele, entendeu?
2: Bom, que seja. Então,
1: uhum. ele é o filho do fogo com o gelo a mãe dela dele é dos Starks que é o gelo o frio e o pai dele é dos dragões que é o fogo tá então ele deveria ter um papel ambíguo nessa relação
2: ele poderia ter acendido ao trono não tem problema eu até não me ou, ou me ele daria. poderia
1: ser resistente ele sim poderia ser o cara que matasse the king knight a área porque tudo que o cara tocava virava gelo ou virava zumbi por que, que ele tocou a área? e a Arya não virou nada? Agarra ela pelo pescoço, entendeu? Ok, vamos, vamos dar um protagonismo para a personagem feminina. Mas, tá entendendo? Não se
2: atreva.
1: Não me atreva. A Arya
2: foi lá e aprendeu aprendeu a ter várias faces lá. A Arya se transformou numa bruxa, no ser especial.
1: Assim. Ok, mas vamos lá. Ele poderia ter sido mais explorada essa dualidade dele de ser o único... Filho dos dois Ele do, do uh, Ice and Fire Ok
2: Eu concordo contigo, eu não discordo de ti, eu acho O Jon poderia ter...
1: Vamos lá, eu vou dizer como é que eu achava que deveria ser Ser, okay, ser o final, final aí. ser a última temporada Eles, eles vêm que tá vindo o, o Rei da Noite Se
2: tu matar a Denerys, eu quero que tu não. corte esse possível.
1: Calma, calma eu calma quero a minha calma. Tô brincando, tô brincando. <risos> Não, calma Ele é o Rei da Noite, tá? A Cersei nunca acreditou nessa história. Achava que era era invenção deles. Era fake news do norte, entendeu? Ela nunca viu essa coisa. Co e todos eles viram. Daenerys viu. Todo mundo ali sabia que o, o perigo era real. Ela não. Ela achava que o perigo dela era, era a Daenerys. Eram os dragões. E eu achava que seria muito mais legal se eles tivessem que recuar até... É, é, Kings Landing, com o Rei da Noite chegando, aí eles todos, que são os inimigos entre eles, tivessem que fazer a grande guerra final deles, a Cersei, a Daenerys, o Jon Snow, todos eles contra o Rei da Noite. O Rei da Noite chegando até, e aí ela vendo por primeira vez os zumbis da neve, que esse pessoal existia, entendeu? E aí tudo, o mundo dela caiu Brrr.
4: Porra, realmente existem Esses caras, não sei o que eu neguei todas essas
2: E aí tu retirou tu... a morte da, Meli... da... da Tu retira aí dessa história A morte da Nintendo Day. Porque aquela guerrinha Pode, pode até
1: ser, ficar. pode até deixar aí
2: Eu gosto do teu final, não precisa ter Aquela morte daquele dragão não
1: Pode até chegar lá seguinte, Ela chega lá pra gente conversar E ela vai e joga a mina da coisa ela.
4: pariu, Mas calma, eu sou centrada Eu já passei por sete temporadas Me lascando, enfrentando, tirando Não vai ser essa louca que vai me tirar do sério Eu sou muito mais do que isso, ok
1: Segura, segura aí Faz o que eu te falei, eu não guardo raiva Eu guardo nomes <risos>
2: Deixa vir O problema das... é que a Cersei queria o trono Ah,
1: mas calma aí, Léo Deixa vir o Rei da Noite E aí tem aquela grande batalha entre, entre eles Até matar o Rei da Noite Quer que a área mate o rei da noite? Pode ser a área que mata o rei da noite. Não tem problema. Mas que seja aquela batalha épica, final, entre os humanos, bom, mal, cinza, marrom, verde escuro, contra o pessoal do gelo, o zumbi do gelo. Se elimina aquilo ali. E aí sim, aí as coisas se resolvem entre os humanos que sobraram, entendeu? Aí seria uma, uma situação plausível... De um pau a pau... Entre Cersei e, e Daenerys... Entendeu? Porque já não tem mais soldados... Já não tem mais guardas... Já gastaram tudo para evitar aquele grande mal... Aí teria quase que... Uma, uma, um embate... Das duas, entendeu? Porque já não tem... As duas rainhas já não tem mais peões... E cavaleiros e torres... Já estão expostas... Porque elas tiveram que gastar tudo contra esse grande mal que era o rei da noite. E aí se justificaria o tal do rei da noite porque ele pra morrer assim tão rápido naquele daquele jeito, depois de causar também tanto incômodo converter um dragão um dragão de gelo
2: aí... É, aquilo ali foi pá, foi pânico. Quer dizer,
1: entendeu? Podiam ter feito isso. Eu chego até, até dizer, eu vi um cara cara fez uma coisa bem legal na ideia dele. Fala assim, Sim, olha
4: da única forma de... fanfic, né o nome disso a única forma de terminar isso aqui é terminar com toda a magia então tudo que é relacionado à magia se acaba o rei da noite os dragões
2: Nunca. e o Jon Snow <risos>
4: por quê porque ele é um cara ressuscitado ele depende da magia é,
2: não mas aí tu tira não tu tira a essência da série eu acho que não né? Mas calma
1: aí o cara dizia o seguinte
4: que na última coisa da magia ela tinha tido um... ela tinha ficado, porque ela não podia ficar grávida né e ela acaba ficando grávida por causa da magia e tudo mais, do Jon Snow e ela tem, e aí ela é a rainha, e ela tem descendentes, porque ela não podia ter filhos mas ela tem o último ato de magia, ela ter um filho do Jon Snow, e ela reina e esse filho vai ser o de gelo e fogo, finalmente sim,
2: sim, sim. entendi
4: mas
1: é isso aí, a gente, infelizmente cortaram a nossa verba aqui, e vamos lá pro prequel, tu já viu o trailer?
0: Gods. Kings. Fire. And blood.
2: Dreams didn't make us kings. Dragons did. Já, e tô aguardando Bah, pra mim vai ser show é, eu, eu vi num dos teasers que eu assisti Que era a estreia era setembro de 22 Falou que não sabia pra quando eu, eu, O que eu tô sabendo é que é setembro de 22 Setembro, outubro É, que tem vários teasers aí, né O pessoal que lê o livro Tem livro? Já leu? Ah, se tu conseguir a versão pra Kindle Por favor, me passa Porque eu não consegui O Agora é o... É sangue, eu não sei se é sangue e gelo, sangue e fogo. acho que é sangue e fogo. Blood and Fire, já vejo aqui só um pouquinho. House of the Dragon, House of the Dragon, é tá aqui ó. Fire and Blood, fogo e sangue no material de Fire and Blood, tendo como produto executivo esse Fire and Blood. Se não me engano, ele foi escrito antes, também foi escrito antes das Crônicas de Gelo ba que serve que coisa ele foi escrito aqui compra qual e Crown Casa da Guerra
1: tá tá a Premiere segue sem data
2: não eu vi isso num 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 teaser tá eu não eu não tô afirmando que foi
1: ah se você é. ver o último teaser vai aparecer só 2022
2: é não mas eu vi um, um... Sabe esses canais que comentam os teasers? Uhum. Ah, eu vi vários quando eu vi as produções. Que, segundo esse canal, inclusive, é, é uma tentativa da, dos produtores, uh, enfim, de quem idealizou, né, da, da produtora, não dos, dos caras lá, mas de se redimir com o público. né? Vai ter muitos dragões, assim, vai ser, vai ser show.
1: Se você coloca House of Dragon Release 8,
2: não, mas isso eu vi já faz em alguns meses, esse... Não,
1: segue em aberto. Não tem data ainda. Não, tranquilo. Mas fala, e aí, tu acha que vai...
2: Eu não sei o que eu falei, desculpa.
1: Que vão aparecer os dragões, que vai explorar muito mais isso, que vai...
2: Não, essa série vai, vai contar a história dos... dos vai, Já estão previstos aí, tem toda uma linhagem de dragões, assim, tem tipo... Porque o, os, três, os três dragões de Game of Thrones é Vyverian, um, Hegel e Drogon, né? O Drogon é o principal, é o vermelho e preto, né? Que é o, o, foi dado o nome dele em homenagem ao, ao, ao Drogo, né? o Hegel foi dado em, em homenagem ao Rhaegar e o Viserion é, uh, é o O outro irmão que morreu né? no início na primeira temporada. Então os mas nomes que... Dragon, Ragel e Vivarian. Então,
1: mas aí é quando eles será que é quando eles são exterminados de por última vez ou eles já foram exterminados? Porque a história é que já vi alguns centenas de anos que não existiam mais. É
2: 200 o, os 200, é 200 anos, é 200 anos antes, assim. Não, a série vai ter vários dragões, isso já está anunciado. Ah, ah, o investimento em efeitos especiais para fazer os dragões é simplesmente fenomenal. No, assim. no,
1: no teaser ele fala, né? É, o que faz um rei? É, é isso, é aquilo, outro, é não sei o que, é não sei o que lá. E aí ele fala, dragons.
2: Dragons, é exatamente. Tanto que a, a, a Daenerys era temida por causa dos dragões, né? Então, enfim... Eu tô. Eu vou assistir, claro. Vamos mas... assistir. Vamos assistir gente. e fazer um podcast daqui a algum tempo. <risos> Certíssimo. E é Isso.
1: Ó, não, é porque a gente falou tão mal.
2: Ó, eu queria que você assistir os três. Elege o teu top 3 aí. Eu,
1: eu, eu ia Teve dizer uma coisa. Eu, a grande decepção, porque o, o David, Dave Benioff, ele tem é, esse livro aqui que é. City que é um livro... Cidade dos ladrões. Cara, ele tem uma história que é... Como é que eu vou dizer? Sabe aquelas histórias que são chocantes, mas ela tem uma simplicidade e uma beleza na, é, na natureza humana diante de tanta crueldade? Porque são dois... são dois jovens soldados em Leningrado, durante o cerco de Leningrado, na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Onde as pessoas estão morrendo de fome no frio e eles têm uma missão de encontrarem ovos para fazer um bolo de casamento para a filha do general russo uhum. e nessa missão deles eles vão passando por. A miséria, que é a guerra, e mas tem uma, uma lição muito humana deles, é, é muito bom isso. Eu gosto muito e é com ele, e é com o cara que fez essa cagada no Game of Thrones. Antes dele ser rico, né antes dele conhecer o poder, acho que realmente o poder corrompe as pessoas, porque ele, ele agarra um roteiro de Game of Thrones e ele faz essa cagada tremenda. Isso aqui é uma sugestão, a cidade, cidade dos ladrões. City of T. Ele também tem um livro muito bom dele, ficcional, hum. que é com o Wolverine. O Wolverine sabe dos X-Men. Uh, ele conta a história do Wolverine em dois, duas timelines, porque o Wolverine tem essa coisa da memória dele que é apagada, né? Uma na Segunda Guerra Mundial e uma na Guerra do Iraque. É muito bom também. Mas aí o cara vai lá e fica rico, fica poderoso. Tem milhões de dólares à exposição dele, um, um livro super riquíssimo com um monte de personagem e <risos> aquela velha coisa. Às vezes muito... Uhum. Mais, muito é pouco. Às vezes quando o cara tem pouco ele consegue fazer muito. E quando ele recebe muito, ele entrega bosta nenhuma. Mas é isso aí, amiguinhos. Mesmo assim, vale pela experiência. Aqui tu ia perguntar qual que é o meu quê? Personagem preferido ou o quê?
2: Qual é o teu top 3 aí, os teus três favoritos no Game ah, of Thrones? O... John Snow,
1: o. o. O Kieran Lannister.
2: Uhum.
1: Ah, a área. Ela era. É, é que a área é a área, né? A gente pega ela desde menininha,
2: ela vai, vai.
1: Toda essa história dela. É
2: fantástico, né? A evolução dessa menina Sim. na história.
1: Mas é. Eu gostava também, e tem dois assim que eles ficam ali batendo pau a pau, que é a Cersei, é a Cersei, é
2: a Brienne, e o... Então, a Brienne eu adorava, mas a, aquele envolvimento dela com o Jaime não teve, foi outra loucura, tipo, é coisa doida, porque pra mim o personagem, pra mim ela houve uma insinuação assim inicial de que ela hum. ia se envolver com o Tormund, é. e... Aí ela ficou com assim, o Jaime, não tem cabimento. Aquilo pra mim foi descabido. Perdão, mas foi descabido. Eu
1: fico entre ela e... Os, os de apoio são muito bons também, né? O que era o braço direito da... da... É quando eles dizem assim, os escadas, eles são muito bons. Uh, os, os escudos deles. É, é ficar o Jon Snow, o, 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 o Tyrion e, e a Daenerys, né?
2: E a Daenerys, é. Eu só, eu só não boto o bota Jones não, eu, eu troco o ela é área. É, mas
1: aí entre a área e a e não ficaria mais com a área do que a do que com a do que com a Aham, ah.
2: não, tranquilo.
1: Mas é, é. isso aí, recados finais professor Léo, já falou seu canal, algum outro recado se quiser lhe encontrar.
2: Gente, canal Professor Léo Prado, toda sexta 19 horas, toda uma vez por mês, Drag Culture. É, me procure nas redes sociais, professor Léo Prado, no Twitter, no Instagram. E deixando registrado aqui que eu quero meu <risos> microfone, gente ler. Tá Como fazendo é?
1: hora extra para esse microfone. Aguardando.
2: Eu não sou um personagem, eu não sou uma participação mais na hora do ali. na hora que aparecer lá na, na listinha, eu já sou aquele escrito, e no meu tem que ser escrito. Na minha descrição tem que ter escrito recorrente. Eu não sou principal, mas eu já sou recorrente. Eu já devo ter umas 10 participações aí. Seguro. Hum.
1: Léo, muito obrigado. Um beijo grande e boa noite pra ti.
2: Beijo, boa noite é. até a próxima.
1: Dá obrigazão, hein, Tá, tá Eu
2: que agradeço. Aqui hum. é 15 para duas já. É
1: que The Game of Thrones vai longe, <risos> né?
2: Ah, mas a gente começa a falar e não para. E valeu a pena muito. É sempre bom poder reeditar re 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 o ódio <risos> da traição. É, é realimentar, não é reeditar. quer dizer, é realimentar o ódio. Da... É igual uma traição. Pra mim foi uma traição... Putz, não ele gosto muito. De no nível ele tinha tudo. Ele tinha tudo
1: ali pra... É, isso, é aquela coisa. É. Quando você vê... Eu, eu penso assim. A... O início de carreira do Spielberg, que ele era...
2: Eu desejo que esses produtores nunca mais façam sucesso na vida deles. Que eles ah, corram... A
1: Disney cancelou qualquer possível contrato que eles tivessem entre eles.
2: Por causa do fracasso do Game of Thrones ou por causa de algum fracasso no... Porque no... a
1: Disney tinha contratado, estava uh, com um, um pré-contrato com eles, para eles fazerem é, um próximo filme da Disney ou uma próxima série da Disney. Uhum. E esse acordo, esse entendimento deles foi é, no meio, no, no, antes da última temporada de Game of Thrones. Uhum. E aí eles deram uma acelerada para poderem estar disponíveis e a gente viu o que, que aconteceu. A euforia deles de acabar com essa série para pular pra Disney o quanto antes, né? E poderem abarcar um, um filme ou poderem abarcar uma série nova. Só que o nome deles ficou tão sujo no mercado que a Disney, não, obrigado. Uhum. Passar fome não vão uhum. passar fome. As criancinhas dele vão dormir muito bem hoje à noite e, a, e os netos deles também, porque eles ganharam uma grana federal com, com, ele, com a Game of Thrones, né, Léo? Fome não vão passar, uhum. nem os, para dizer a verdade, nem os netos dele vão passar fome, seguro dizer. Mas
2: que. É. Hum, mas que poderiam ser perseguidos por um fracasso. É, porque. Que nem o, o, o golpista do Tinder lá assiste o golpe. Mas o do golpista
1: Tinder. do Tinder, Léo. Ele tá dando a volta por cima, sabia? Do, dia uhum. do cara? Eu vi outro dia uma chamada que ele tá ele dessas sub-celebridades em, em, em Los Angeles. Ele cobra 10 mil dólares por aparição dele. E o pessoal paga pra chamar ele pra festa, pra ele tá lá, de posar de mauzão do Netflix, com esse tal. Ele faz, ele faz caras e bocas, né? Pelo jeito, ele é um cara... É,
2: o documentário é, é muito bom, assim, é, é muito bom, é... Tipo, expuseram o cara, assim, né? Tipo, de golpes ele não viu. mais. Não, mas mais, né? agora
1: ele é pago pra ser um, ele mesmo, acredita? Que
2: coisa doida. Tem gente que gosta que de olho,
1: mais. tem gente que gosta de remela.
2: É, e a gente vive num um mundo
1: essa. hoje em dia que parece que o pessoal gosta mais de remela do que olho e pagam pela futilidade. pagam E ele tá assim, porque isso que ele tá aspirando agora pra ter uma carreira de ator e coisa e tal, tipo umas Kardashian, que não fazem bosta nenhuma da vida e ficam super famosas, né? Produzem zero é. e são o que são. Ele, 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 ele viu que ele tem um filão e tá, indo, e tá caindo de boca. Mas é isso, Léo. Boa noite pra ti, aproveita teu fim de semana aí.
2: Beijo, querido até a e próxima,
1: a gente se vê, valeu, 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 tá tchau, tchau, tchau